1: Buenas tardes, estimado tutor, un cordial saludo. Mi nombre es Reina Andreina Becerra Cantor, vivo actualmente en la ciudad de Guayaquil. Estudio el primer semestre de la carrera de comunicación en la modalidad a distancia de la Universidad UTPL. Presento la entrevista con la señorita Stephanie Gabriela Maldonado Roden, quien vive en la ciudad de Guayaquil. Es licenciada en comunicación especializada en periodismo audiovisual. La persona que nos acompaña el día de hoy representa el medio digital llamado, en el espacio llamado Show Parándula.
0: Podcast Educativos.
1: Estefany, hemos dedicado este espacio para que nos brindes un poco de tus conocimientos sobre tu trayectoria, tu carrera. Cuéntanos un poco de tus experiencias vividas, tus vivencias. Muchas gracias. Bueno, eh, lo que te puedo compartir, inicialmente, como ya sabes, eh, mi nombre es Estefany Maldonado, soy licenciada en comunicación social, específicamente periodismo audiovisual, egresada de la Universidad del Zulia. Muchas experiencias vividas, tanto a lo largo de la carrera, eh, donde te permiten aprender muchas de las cosas que vas a vivir ya en el, en el plano periodístico o en la actualidad. Cuando decidí que mi, que mi rama iba a ser la radio, no sabía que iba a experimentar tantas otras actividades que me iban a hacer una periodista completa. ¿Qué pasa? Cuando tú terminas la universidad, tienes el periodo de prácticas profesionales. A, a, en ese punto, en ese momento, tú solo piensas en ingresar a la mejor empresa, en ingresar eh, a, la mejor, a la mejor televisión, porque te puede dar prestigio, porque quieres quedar, porque te quieres hacer famosa. No tuve la oportunidad de ingresar a la mejor empresa ni a la mejor televisión, pero sí una que me brindó los conocimientos necesarios para, como te dije anteriormente, sentirme una profesional completa. Se llamaba Telecomunicaciones, era una empresa de telecomunicaciones completas que manejaban tanto la radio digital como el periodismo digital y la televisión. ¿Qué pasa? Como era muy pequeña la empresa, me tocó ser multifuncional. Como te, de todo un poco. Exacto. Como te dije al principio, yo soy periodismo audiovisual y en mi universidad te colocaban a elegir o eres periodismo impreso o eres periodismo audiovisual. Bueno, me incliné al audiovisual, pero al llegar al momento de la práctica, imagínate que tuve que hacer redacciones digitales. Tuve que hacer guiones para radio, guiones para televisión. Manejar lo que se llama el COMPI y BTR, que es una parte más de producción, cosa que no te enseñan directamente en la, en la universidad. Y fue súper bonito, súper gratificante poder yo complementar todas esas cosas fuera de la universidad. Porque ya no solamente traía los conocimientos aprendidos en, en la universidad, sino que... Era sumamente, era sumamente completo todo lo que ibas aprendiendo día a día, tanto con los reportajes, con las fotos, eh, el manejo de las cámaras. Es, es completamente distinto ya cuando tú pasas a lo real, que a, lo, a la práctica, que a lo, que a lo escrito. Entonces, sí, sí fue bastante bonito eh, poder vivir y aprender todas, todas esas experiencias, que no pensaba que iba a ser tan completo en las prácticas. Súper, o sea, súper chévere porque, o sea, si, si vas a entrar a una empresa así como que prestigiosa, te ponen en un puesto y de Específico, ahí... Específico, exacto. Y de ahí tienes que, que hacer lo que te impongan, pero acá hacías como multifuncional. Era súper multifuncional y, y, eso, aprendí y eso demasiado. Fue, y eso fue lo divertido y créeme que lo gratificante que al principio no valoré, pero después... Me sentía sumamente agradecida con, eh, con ese espacio que y con esa oportunidad que me dieron ahí porque me permitieron ser bastante completa. Claro, adquiriste muchos conocimientos en, en esa etapa de tu vida. Eh, a todas esto, cosas, no, cuéntanos un poco de alguna anécdota que, que más recuerdes que te haya marcado en, en tu carrera, en lo que has hecho. Mira, eh, una vez que yo termino... Eh, ese proceso en Atel, en Atel Comunicaciones, eh, conozco mucha gente que, que, bueno, al principio fuimos muy amigos y, y me empezaron como que a buscar para animar cierto tipo de eventos. ¿Qué pasa? Que siempre me he sentido más cómoda en la producción y detrás de lo que la persona va a ver, pero nunca adelante. Eso fue otra cosa que experimenté al momento de salir de la universidad frontal. Yeah. Exacto. Entonces, bueno, el primer reto fue, vamos a hacer un evento de belleza donde vas a ser la moderadora presentadora principal de las chicas. Súper chévere porque me daban un guión, pero no me había yo puesto delante de tantas personas. Ah, y es difícil, es difícil porque cuando tú, cuando tú creas un guión... Cuando tú creas un guión, tú ya sabes qué es lo que vas a decir. En la radio, tú vas todo. Quizás sí puedes eh, improvisar un poco, pero ya está todo escrito, todo planificado. Y cuando te ponen a ti enfrente de todas esas personas. wow, Entonces, yo creo que una de las anécdotas más impactantes para mí fue mi primer evento como moderadora o como animadora de un evento presencial. Lidiar. Con el, con el... Con ese miedo escénico Que yo pienso que nunca... Fue increíble, fue increíble Eran emociones eh, encontradas Sentía que me iba a trabar Al principio... Mira que hasta los productores me decían, la voz se te escucha un poco, hasta un poco entrecortada. Y son mm. cosas que tú vas manejando eh, con el pasar del tiempo. Yo dije, bueno, a mí jamás me van a volver a llamar para animar algo porque eh, eh, me trabé mucho al principio o como que mi voz no, no, no sonaba muy segura, no le daba seguridad a la gente. Pero mira, de ahí fue otro proceso que pude vivir porque a partir de ese animé muchos más entonces yo pienso que para nosotros los periodistas el miedo escénico es algo que quizás no vamos a poder superar nunca pero sí lo podemos manejar porque a estas alturas que yo he eh, animado un sinfín de, de eventos tanto como de belleza o, o otros más clásicos, más rígidos siempre he tenido miedo escénico pero el punto está en saberlo manejar Sí, sí, pienso que el miedo escénico, bueno, no lo he vivido todavía y me va a tocar vivirlo, pero es algo con lo que se maneja, se aprende a vivir porque Así creo es. que no se puede superar. Y es hasta divertido, y es hasta divertido, ¿sabes? Porque al al inicio te da esa como adrenalina de de de, de, de pararte enfrente de todas esas personas, pero es rico, y es divertido hacías, vivir eso. hacías algo para poder manejar, o sea, cómo manejabas ese sentido del miedo, tenías alguna ataque, wow, mira, respirar recuerdo. respirar profundo. Yo simplemente recuerdo que yo cerraba los ojos, estaba detrás del telón y escuchaba cómo me nombraban o cómo, cómo me presentaban. Y y aquí estoy, yo decía, aquí estoy y tengo que salir y voy a respirar y, y tengo que hacerlo porque estas personas confían en mí, era lo más importante para mí. Porque yo tenía mucha inseguridad en los primeros, en los primeros eventos que animé, mucha, mucha inseguridad, eh, Reini, pero sí tenía detrás de mí gente que, que creía mucho en mi talento. Entonces eso ya se fue liberando, liberando poco a poco, yo pienso que la respiración, la concentración para mí fue lo, lo que más me ayudó en eso. Sí, sí, cada persona lo maneja de distinta manera. Cambiando un poco el tema, ¿qué, qué opinas tú o... Estefán, ¿qué opinas tú en el ámbito profesional sobre la libertad de expresión? Mira, eh, es un tema bastante importante tocar la libertad de expresión en, en el periodismo. Eh, cuando yo comencé con la idea de estudiar periodismo es por esa necesidad de expresar y de comunicar eh, lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo opino. Es esa necesidad que tenemos nosotros como personas y el periodista aún siente más aún esa necesidad. Es muy importante la libertad de expresión para la sociedad, Reyni, y en nuestra carrera más que todo, porque nos permite difundir de manera libre lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué pasa? a la libertad de expresión la amenaza un instrumento que utilizan muchos regímenes antidemocráticos que no sé si será apropiado tocar esto en este momento pero es el ejemplo que más o sea que más vivo te puedo dar que es la censura es ese instrumento antidemocrático que utilizan eh, eh, los regímenes los, los regímenes dictaduras que es la censura cuando yo empecé en la radio Viví en carne propia la censura. Yo en la radio empecé primero como locutora y tenía una persona detrás de mí que me decía, está súper bien este contenido, pero esta parte no la puedes decir, porque pones en riesgo eh, eh, la transmisión de la, de la emisora. Puedes causar esto, puedes causar el cierre de las antenas, puedes causar el cierre de la, de la señal, todo. Entonces, wow, tú quedas como que yo estudié y, y me están reprimiendo todo lo que yo quiero decir, exacto. Bueno, entonces, en una parte de eso. Y luego me tocó a mí censurar a, a mis compañeros. Ya no era yo la locutora no del otro sino lado, que ya estaba del otro lado y podía entender un poco más. No, no terminaba de entender esa parte, porque tú como periodista, y como te digo, con la necesidad que tú tienes de, de expresar lo que tú opinas, eh, nunca, nunca vas a entender por qué existe eso. Pero me tocó vivirlo y me tocó practicarlo porque ya yo tenía la responsabilidad de cuidar de la política de mi empresa, que era en ese momento eh, esa radio estación, esa estación radial en específico, que se regía por un por un tipo de, de política, de, de políticos Así es. que, que teníamos que tratar de que no se vieran perjudicados porque no habláramos mucho de ellos en ese espacio y todas esas cosas. Entonces sí tuve que lidiar con la censura que va de la mano con la libertad de expresión. Efectivamente, esto es un tema muy delicado en el que debemos saber afrontar para no perjudicar a terceros. Así es, y, ni, que todo es ni a tu propia empresa o, o donde estés laborando ¿Lograste superar estas limitaciones? ¿Cómo lo hiciste si lo lograste? Pues mira, mira, un poquito. personalmente yo te puedo decir, Reini, que no logré en ese momento superar eh, eh, ese límite o esa, esa censura que tenían con nosotros. Eh, yo decidí salir del país precisamente por eso, porque eh, como todos conocen, en nuestro país no existe, no existe, es rotundamente, no existe la libertad de expresión. O sea, vivimos en sí. una censura, permanente que no sabemos cuándo va a acabar y yo decidí emigrar de mi país para buscar y tener aún más esa libertad de expresión ¿la tengo? sí sí la tengo pero siempre como te digo la libertad de expresión también tenemos que entender que no también no tampoco es del todo mala ¿no? Uh -huh. pero si la libertad de expresión te permite expresar tus derechos pero también tienes que cuidar la libertad de expresión y los derechos de la uh -huh. otra persona entonces si pude quizás pude medio afrontarlo o medio superarlo cuando emigré porque ahora manejo la libertad de expresión de otra manera cuido mi libertad de expresión cuidando el derecho y la libertad de expresión de otros ya no, ya no siento la censura como tal exacto creo que en este tema tenemos que ser muy imparcial no ser tendencioso Ejemplo, me he topado con programas de televisión, los que son muy parciales, se respeta cada programa, cada, cada radio, cada quien trabaja con las políticas de esa empresa. Claro, yo creo que con eso, o sea, esa palabra que acabas de decir tú es sumamente clave para la libertad de expresión, la imparcialidad. Eh, eh, yo creo que, bueno, como yo te decía, si yo decía esto ponía en riesgo la, la señal de la, de la emisora y si decía esto también podía perjudicarme a mí o perjudicar a terceros Exacto. pero siendo imparcial nos cuidamos a todos entonces yo creo que esa palabra es sumamente clave la que acabas de decir porque afrontándola o, o lo que logramos, super, logramos superar esa censura o los límites es con eso logramos, logramos la libertad de expresión con la imparcialidad Así es. Bueno, Stephanie, con todo esto que hemos hablado sobre la libertad de expresión, la censura, las experiencias, ¿cómo ves el futuro de la carrera? ¿Tú qué crees? ¿Qué tipo de capacitaciones deberían aplicar las universidades en estos tiempos? ¡Wow! Mira, eso es es súper es es amplio ese tema que, que, que estás tocando porque... Ok, vamos a hablar de la actualidad. Yo pienso que, bueno, en mi caso, cuando yo me gradué, no estábamos muy al tanto de lo que podía pasar con las redes sociales o el Internet. Ahorita la red social, el Internet y la tecnología lo es todo. Es lo primordial, así es. Lo es todo. Entonces, pienso que en los programas universitarios sí deberían... Eh, darle al estudiante de periodismo mucha capacitación sobre marketing digital, marketing digital, eh, publicidad, todo lo que tenga que ver con la información a través de, la, de las redes sociales, a través del internet. Porque de esa manera yo creo que vamos a alcanzar todo. Eh, la tecnología va avanzando y cada vez el mundo es más, más, más digital. Así es, el mundo está muy avanzado y las redes sociales son un mundo muy extenso en el que se pueden aprovechar, se puede aprovechar el espacio para brindar de manera. Más rápida lo que es la información. Exacto. Como periodistas tenemos esa herramienta fundamental que es el Instagram, que es el Twitter. El Twitter se ha vuelto una herramienta fundamental, Reini, para nosotros los periodistas porque nos permite darle al ciudadano esa información veraz. Él sabe que a lo que entra en Instagram, a lo que entra en, en Twitter, va a conseguir la información en tu perfil. Pero, ¿qué pasa? Si sería bueno que a nosotros como periodistas nos eduquen, para nosotros educar al ciudadano al público a que no todo lo que dice la red social es cierto. Entonces, nosotros tenemos que ser eh, profesionales comprometidos a decir siempre la verdad, como dijimos antes, a ser imparciales y a tomarnos el atrevimiento y a tomarnos eh, ese propósito de educar al ciudadano a que investigue, a que vaya más allá de la primera publicación que le aparece porque tú me puedes etiquetar a mí en una publicación oh wow, ya sí, esto fue la noticia, pero no sabemos si esa fuente es verdad claro que eso ya es otro tema más amplio que quizás lo pudiéramos tocar en otra o lo vas a ver más adelante tú acá o lo pudiéramos tocar en, en otro momento pero es ejercer pero eso, estar comprometidos, las, las herramientas que tenemos nosotros ahorita los periodistas son las redes sociales, pero también tenemos que estar comprometidos con los ciudadanos a que, a que investiguen las fuentes. Así eso es, sería lo que primordial. sean fuentes verídicas donde realmente sea verdadera la noticia. Así es. Y sabiendo de darle un buen uso a todo eso de las redes sociales. Exacto. Bueno, y con esto podemos decir que como futuros periodistas estamos obligados a seguir investigando de las nuevas tendencias Así que van es. saliendo. Todo el mundo tienes va trabajando y, y tenemos que seguir con ellos. Así es, tienes ese trabajo de tú como futura periodista seguir investigándote, seguir nutriéndote de esa información para que le brindes una información precisa a las personas que te van a seguir en el futuro. Perfecto, te agradecemos muchísimo por tu visita, por, por tus no, opiniones, gracias a por excelentes. la oportunidad y espero que te ayude mucho y te sirva mucho. Muchas gracias.